0: ficando a conexão. Isso. Olá, boa tarde para todo mundo que está aqui acompanhando essa live aqui nos canais sobre as burocracias para você começar no seu atendimento clínico, principalmente aqui se você for psicólogo ou estudante de psicologia, porque como eu sou psicólogo, né, então é o que eu entendo e tive a ajuda aí é, do Fernando mesmo, que, que, que é meu sócio, para é, eu poder falar para vocês o que, que é necessário, quais burocracias que você tem que passar, o que, que você tem que fazer para começar o seu atendimento clínico, tá bom? Então se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sempre tenho que falar é isso, tá no caso a pessoa não me conheça, meu nome é Diego Falco, eu sou psicoterapeuta cognitivo-comportamental e nessa aula dedicada, que é para profissionais aí, psicoterapeutas e estudantes de psicologia, eu vou falar quais as burocracias necessárias para começar os seus atendimentos. E se você não me conhece também, o objetivo das minhas aulas aqui é tornar a psicologia mais acessível, tá? Para que você saiba, que você fica um, fique um pouquinho mais seguro para realizar os seus atendimentos, para começar os seus atendimentos, e aí você começar a trabalhar é, sem tanto medo, né? Então, com mais segurança e também sem precisar fazer uma pós-graduação, ficar preso nesse ritmo de mais estudar hum. estudar. Ai, meu Deus, tem que fazer uma pós, tem que fazer isso e tal. É por isso que eu não consigo ter segurança e coisas nesse sentido. Mas eu quero te ajudar a fazer você começar sem precisar fazer, é, investir tanto tempo e dinheiro em, em, em coisas desnecessárias assim para você, tá bom? Então, acho que não precisamos enrolar muito, né? Vamos começar a falando. Então, a primeira coisa é isso, né, então se você é psicoterapeuta, aí ou você é estudante de psicologia, acabou de se formar, nossa, me formei, e agora? E agora, o que eu vou falar? Ah, boa tarde, Jane, entrando aqui, agora dá para curtir ó, o comentário do pessoal. <risos> então, se você é, é estudante de psicologia, psicoterapeuta, acabou de se formar, ou você está formado há muito tempo, trabalha com outras coisas... Né, trabalha com outras coisas, a Carla falando aqui também adoro suas dicas, que bom, muito feliz <risos> é, trabalha com outras coisas quer começar os seus atendimentos clínicos pode ser interessante, pode ser uma coisa que você se e agora? É, o que, que eu faço? Né? agora preciso, quero começar o que, que eu faço? Então a primeira coisa que você vai precisar para começar a fazer os seus atendimentos clínicos principalmente aqui nessa questão de forma aí é totalmente legalizada vamos colocar dessa maneira é emitir o seu registro profissional cada profissão né, as profissões regulamentadas, vamos colocar, é, as profissões regulamentadas, elas são necessárias que você tenha, elas precisam que você faça o seu registro profissional aí, na, na, para você ser legalizar, legalmente aí apto para exercer aquela profissão. Para nós, psicólogos, é o CRP, tá, que é do Conselho Regional de Psicologia, e pode ser emitido nas sedes aí distribuídas em cada estado do nosso país. Então, cada né, profissão tem isso e a psicologia também não é diferente. E aí, no caso da psicologia, é o CRP. Então, com o certificado de conclusão de curso ou seu diploma, aí vai depender Tem alguns locais que precisa ser o diploma outros, é só o certificado de conclusão de curso. Então, muito, é, é meio que variado, porque temos várias sedes em vários estados e tudo mais. Você vai, então, até uma dessas sedes, vai realizar o seu cadastro lá, para depois pegar a sua carteirinha, tá? É uma carteirinha até. Aqui, deixa eu ver se eu consigo achar de maneira rápida. Aqui para vocês verem. É aqui. Então, é uma carteirinha assim. Não sei se tá, se mudou, tá? Se atualmente ela é diferente, tá? Mas é uma carteirinha assim que você não vai usar para nada. <risos> então, você tem ele não sei se tem um registro próprio, deixa eu ver se tem um número próprio dela. Não tem a data, tem tem um número de inscrição, isso, é isso. É o CRP Legal, eles estão fazendo teste de, de incêndio, de alarme de incêndio há muito tempo, desde ontem, e pelo jeito vamos passar a live fazendo o teste de incêndio, é uma infelicidade, mas é, é, enfim. Aí você tem o seu número do registro aqui, do seu CRP, que é aquele número que você coloca, né, quando você faz um cartão, né, quando você é, é, coloca um cartão, um, é, faz um cartão, aí tem seu nome, tem o CRP, quando você faz uma postagem, às vezes você tem que colocar o seu R.P. quando você vai colocar uma placa com o seu nome, enfim, vai ter isso também, o seu CRP. Aí tem o, o, a sessão, no caso, que é, o, é a, a região, né, que é o cadastro, e tem também o seu número específico. né? Tem o meu que número específico. É uma carteirinha que, como eu disse, você não vai usar para nada. Tá? Ela é válida como documento de identidade, com foto, a Marcela está falando aqui, é, mas enfim, você não vai usar para nada. Não, nenhum paciente vai te perguntar, você não vai, você vai, vai servir só para você ter o registro, você, se alguém perguntar para você, você tem o, ali o coisa do registro, mas enfim, você vai lá é, é, com o seu certificado de conclusão de curso, o seu diploma, você vai até uma dessas sedes realizar então o seu cadastro para depois pegar a sua carteirinha pagando uma taxa que depois vai se tornar uma anuidade que você vai ter que pagar aí todo ano, que no, aqui no estado de São Paulo é uns 400 e poucos reais por ano que você tem que pagar, a minha até recomendação para isso é que, que você junte aí pelo menos, sei lá, uns, uns 50 reais por mês, tá? vá juntando, vá tentando economizar, não é uma coisa fácil, mas se você conseguir aí economizar uns 50 reais por mês, para que você pague essa anuidade com desconto quando virar o ano, você paga essa anuidade com desconto e você não precisa ficar tão desesperado. Ah, oh, meu Deus, eu tenho que pagar a anuidade e tal. Então, junte mensalmente para que você pague a próxima anuidade e tal. E é importante que você acesse, então, o site do, do, do CRP, tá bom? Da sua região para saber quais passos você deve é, é, seguir, tá? Porque cada região, como eu disse, é de um jeito. Então, às vezes, você vai precisar ir lá, outras você faz online. Por exemplo, no CRP de São Paulo, para você fazer a sua inscrição, você vai entrar no site do CRP vai ter lá uma questão de inscrição para a pessoa física, você vai preencher o formulário online, tem o que está escrito aqui, você vai anexar a documentação obrigatória indicada no formulário online, você vai aguardar a validação da documentação e depois novas orientações vão ser enviadas por e-mail. Então, não é uma coisa assim, simplesmente, de você é, ir lá. Então, você precisa entrar no site, deles, você vai fazer um cadastro pelo site, você vai enviar os documentos pelo site. E eu vou colocar hoje, no, é, quem tá acompanhando há mais tempo sabe, mas que porcaria, né? E é engraçado, é logo depois do almoço, né? Então o pessoal tá tirando um cochilo depois do almoço, se fudeu tá aqui no prédio. Mas enfim, enfim, é o que eu tava falando... E quem sabe eu tô fazendo, tem um grupo de conteúdo que eu tô fazendo, onde eu disponibilizo conteúdos exclusivos aí semanalmente. Toda segunda-feira, né, toda segunda-feira eu disponibilizo esse conteúdo gratuito, tá, o pessoal, um, um, sobre a terapia contínua comportamental, e também no final de cada live, né, que eu faço de terça e quinta às três horas da tarde, eu disponibilizo um, um resumo né, tudo que eu falei na live, eu disponibilizo lá. Inclusive, na, ne, no PDF de hoje, que eu vou estar disponibilizando no grupo de conteúdo, vai constar os sites, alguns sites relevantes que você pode estar tá acessando para você saber como fazer todo esse processo, tá bom? Então, pode ser bacana, se você tiver interesse de conhecer mais sobre isso, de já dar andamento aí a esses processos, participe lá do grupo de conteúdo. Se você estiver vendo pelo, pelo YouTube, na descrição do vídeo tem ali o link do grupo de conteúdo. Se você estiver assistindo... Pelo Instagram, entra no meu perfil, tem lá um botão do perfil, e é um botão do perfil, tem o link, né? Do perfil, e aí, nesse link do perfil, você consegue acessar esse grupo de conteúdo, tá bom? É isso. Então, no CRP aqui de São Paulo é dessa maneira, e aí existem o. o se você quiser, você acessa o site do seu conselho de psicologia da sua região para ver quais como que você faz aí o seu cadastro, tá bom? atualmente, então é basicamente assim, beleza, aí você, ah, tá, agora eu tenho meu CRP, ou antes de sair a carteirinha, né, antes de sair a carteirinha lá do CRP, eu acho que eles já te disponibilizam um número, já te disponibilizam alguma coisa que você já pode começar a realizar os seus atendimentos, tá, e aí você basicamente já é um, um, um psicoterapeuta, vamos colocar dessa maneira, né, tá, aí você tem o seu registro, o que fazer Agora, né? depois de emitir o seu registro e estar legalizado né, aí para os seus atendimentos, é interessante que você avalie, então, a sua necessidade e os seus interesses. Aí você precisa avaliar muito bem tá, quais, quais são as minhas necessidades como psicoterapeuta, quais são os meus interesses, o que eu quero dizer com isso. Onde você vai atender, por exemplo? Né? Onde você vai atender? Você já possui uma sala de atendimento? Tá? Você vai atender na sua casa, fazendo atendimentos online, por exemplo? Você vai fazer atendimentos online ou não vai fazer atendimentos online? É. A Ana falando aqui que a anuidade em Goiás é R$580. É, não, a anuidade não é uma coisa barata não, né? E não sei como é em Goiás, mas pelo menos aqui em São Paulo não é usado para nada. É usado para eles ficarem fazendo projeções de lutas vencidas por aí. É usado para isso. Enfim, é isso aí. Tá, então, você tem que se perguntar onde você vai atender. Já possui uma sala de atendimento? Né? Você sabe onde você vai atender? Você vai realizar atendimento online ou vai atender na sua casa, né, o atendimento online? Você vai realizar atendimentos em plano de saúde? Você sabe as exigências do plano de saúde? Então, depois que você... Ali, é, concluiu isso, ter lá a sua carteirinha, você precisa decidir como que vai ser os seus atendimentos, o que você prefere, né, o que você pretende fazer. Tá? É muito importante que você tenha essa, essa, essa ideia. Por quê? Porque você vai precisar, por exemplo, fazer o seu sua inscrição, o próximo passo fazer a sua inscrição municipal. E você vai precisar, por exemplo, de um endereço. Então, você vai precisar, é, para fazer a questão da vigilância sanitária, coisas desse tipo Então, você precisa definir muito bem isso. Você vai atender num local, num local físico? Você vai atender na sua casa? Vai fazer esse atendimento online, né? No caso aí, por exemplo, do atendimento em casa? Você vai atender para o plano de saúde, pelo dentro lá do plano de saúde, por exemplo, você sabe as exigências, porque muitos planos às vezes vão pedir que você tenha um CNPJ, então por isso que é muito importante que você saiba tudo isso. Porque daí, se você sabe tudo isso, então todas essas perguntas devem ser feitas, vou repetir as perguntas. Onde você vai atender? Você já possui uma sala de atendimento? Ou você vai realizar atendimento online na sua própria casa? Tá? ou atendimento online em outra sala. Você vai realizar atendimentos no plano de saúde, você sabe as exigências desse plano de saúde para você se cadastrar nele, se você precisa de CNPJ ou não, tá bom? Aí todas essas perguntas, então, devem ser feitas para que você saiba os seus próximos passos e não perca tempo nem dinheiro investindo aí em estradas inúteis, que muitas vezes você vai fazer, como eu falei, um CNPJ, às vezes você nem precisava disso, por exemplo, tá? Então, se você for realizar o seu atendimento online, seja na sua casa ou seja em outro local, é muito importante que você se cadastre aí no site do EPC, tá? para que você esteja com tudo certo para começar os seus atendimentos. Tá? Porque você vai ter o CRP, mas é idiota? É. <risos> Vamos ser sinceros aqui, é idiota. Mas, além do CRP, você precisa se cadastrar no site do EPC para falar que você vai fazer atendimento online, tá bom? Então fizemos o no EPC, que é o site do CFP lá, para você falar que você vai fazer atendimento online. Como eu disse, é idiota? É. Mas enfim, é o que é. Você tem que se cadastrar. Então se cadastra para você não ter problema quanto a isso, tá bom? Então aí você vai se cadastrar nisso aí no, 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 no site do, do EPC para você estar tá tudo certo se você for fazer os seus atendimentos online. Mesmo se você não pensa em fazer agora, é, já faça. Já faça esses, esse, esse cadastro, porque às vezes você quer fazer depois, aí você já está livre para fazer isso, tá bom? E é bom falar que, por enquanto, esse cadastro ele não é necessário pagar nada. tá Não é necessário pagar nada por esse cadastro, isso é muito bom. E vai que muda né, essa bosta, né porque do jeito que são as coisas, é capaz de colocar uma taxa para você fazer atendimento online. Então, decidido onde você vai realizar os seus atendimentos, você vai então, precisar saber se você vai trabalhar como pessoa física ou com uma pessoa jurídica, uma pessoa jurídica basicamente você abrir uma empresa, tá? Para você também depois abrir a sua inscrição municipal, tá? Você abrir a sua inscrição municipal. Esse site também do EPC vai estar lá no documento que eu vou estar disponibilizando no grupo de conteúdo hoje, tá bom? Aí tá. Aí você, é psicoterapeuta, tá se perguntando, tá? Então qual inscrição que eu preciso realizar? É né, como pessoa física, né? Será que como pessoa física, será que pessoa jurídica e tudo mais? Porque abrir a inscrição municipal, ela é obrigatória, tá? Ela é obrigatória, independentemente se será pessoa física ou pessoa jurídica. Você vê que a gente já se forma e já tem que sair pagando um monte de coisa, Mas né? enfim, é como, como é. Também, independente se será atendimento presencial, numa sala alugada ou online na sua casa você também vai ter que fazer essa inscrição municipal, tá? E caso você esteja começando para ter menos custos aí mensais, o mais recomendado é que seja uma inscrição municipal aí de pessoa física, tá? É, você pode realizar essa inscrição online ou presencial e vai depender de cada município. Então, cada cidade... É, tem o seu modo de fazer essa inscrição municipal aí tá, é muito importante, por conta disso é muito importante que você entre em contato aí, seja por telefone ou você vá até a sua prefeitura né, realmente da sua cidade, a cidade que você vai realizar atendimentos, para tirar todas as suas dúvidas a respeito disso e ver o que você precisa fazer para você tirar essa inscrição municipal, é, aqui principalmente a gente está falando da pessoa física, que você não vai precisar de outros documentos a não ser ali do CRP, né, que você tirou já o, o endereço onde você vai atender e tudo mais enquanto você está nesse processo você pode ver com eles também a questão de como realizar a emissão aí das notas fiscais como psicólogo porque você como pessoa física depois que você faz a inscrição na prefeitura você pode tirar notas fiscais já tá você pode tirar nota fiscal mesmo como pessoa física através dessa inscrição da prefeitura não sei como faz isso porque eu faço por empresa mas é possível Aí você vê na sua prefeitura como é realizado esse processo para você tirar as notas fiscais como psicólogo, tá bom? É, a Jane falando aqui, quando o paciente pede nota fiscal, a clínica emite e eu pago uma porcentagem. Mas quando o paciente pede recibo, eu mesmo dou e declaro imposto de renda. Também é tranquilo. Então, aí pode ser, às vezes, talvez recibo, porque às vezes ainda é aceito, às vezes. Mas você fazendo a inscrição municipal, você pode tirar nota fiscal também. E aí você vai pagar uma taxa anual, né, nessa questão da inscrição da prefeitura, que vai ser o seu ISS, né, o Imposto Sobre Serviços, por exemplo. também E em alguns lugares você vai pagar também uma taxa pela nota emitida que você vai, é, vai, vai passar aí para os seus pacientes, tá bom? Então isso é um pouco importante. A Marcela aqui falando que é um processo um pouco demorado, sim, não é uma coisa super rápida. É uma coisa, vamos colocar que é atrasado, né, essas coisas assim. Então, às vezes, você está lá no gás para começar a seus atendimentos e tudo mais, e é tudo mais demorado. Você tem que fazer o CRP, você faz o RP, vai fazer não sei o quê. Blá, blá, blá. Né? E vamos ser real aqui. No, no fim das contas, as pessoas elas acabam começando os atendimentos mesmo, né? elas começam os atendimentos, e aí depois elas acabam é, fazendo isso, né? indo atrás dessas coisas, dessas, dessas questões para si, regulamentar e tudo mais. Porque se ela deixa para... É, começar só depois que ela faz tudo isso, ela perde um tempo do caramba, né, sem atendimento. Então, é uma coisa, uma burocracia, como a Marcela coloca aqui, é também burocrático, né, que é uma coisa bem... É, é foda, é complicado. Mas, enfim, a opção da inscrição em, em pessoa física tem curso, mas tem um custo, né, como eu já falei, mas vai ser um custo menor do que se você abrir uma empresa, tá? Porque se você abrir uma MEI, por exemplo, você vai ter que pagar mensalmente ali, se eu não me engano, uma taxa de 50 reais, por exemplo, que você tem que é, pagar, tá? Então, agora, mas agora, caso o volume de pagamento e de notas seja elevado, né, tá? Se você está movimentando muito e tudo mais, ou o plano de saúde que você quer trabalhar, o que você vai trabalhar, exija... Tá, você vai precisar abrir uma empresa para pagar menos imposto e se adequar às exigências aí do plano. Então, você sendo psicoterapeuta, às vezes você tem essa opção, você, aliás, às vezes não, você tem essa opção, e aí você tem que se perguntar se é válido para você ou não a questão de abrir uma empresa. Tá, se você quiser, então, abrir uma empresa sozinho, né, a primeira opção que você vai ter é o MEI, que é o Microempreendedor Individual. É bom falar que o MEI ele pode ser aberto sozinho, Tá? Sem a necessidade de um contador, mas pode ser um pouco mais complexo às vezes do que precisaria para algumas pessoas, por conta disso, às vezes pagar um contador ali só para ele abrir para você é, para realizar esse processo pode facilitar bastante. Você pode fazer sozinho, tem um site específico, basta você acessar acessa o site do portal do empreendedor, é do governo mesmo, e você pode realizar a sua inscrição para você ter um CNPJ. Aí com esse CNPJ, né, que você vai ter aí quando você abrir a sua empresa no do MEI, por exemplo, você vai então à prefeitura realizar a sua inscrição municipal também como pessoa jurídica. Então aí você, por isso que eu falei que você precisa definir antes, tá? Eu vou falar sobre isso a, a Olive. É, você, você precisa definir antes se você vai fazer como pessoa física ou pessoa jurídica, né? como que você vai fazer para antes de você ir fazer esse negócio na prefeitura, para que você não precisa ficar fazendo e voltando e toda fazer várias vezes a mesma coisa. Então a se vai ser pessoa física ou pessoa jurídica. Aí é bom falar né, como colocando aqui, que a profissão de psicólogo ela não está inclusa no MEI. Então, isso precisa ficar bem claro. Tá? É muito importante deixar claro que a profissão de psicólogo não está inclusa no MEI. Mas alguns planos de saúde, então, tem essa, esse, esse, porém, esse asterisco aqui, que alguns planos de saúde eles aceitam o MEI. Tá, você como psicólogo, eles aceitam o MEI e você pode emitir nota como outro serviço, eu não sei exatamente qual é o serviço, mas conheço pessoas que fazem isso, tá? como acho que é de orientação, treinamento alguma coisa nesse sentido, e é importante verificar com o contador, verificar com essas outras pessoas, como que elas fazem isso, então, elas emitem nota pelo MEI não como psicólogo mas como outro serviço que tem lá específico, que é parecido, vamos colocar dessa maneira, tá? Mas você não vai estar como psicólogo ali dentro é, do MEI, tá bom? Para ter como psicólogo, ou quase você esteja aí faturando é muito mais, ou mais, você quer abrir empresa com outros profissionais, porque aí às vezes vocês diluem um pouco mais, né? Então aí vocês diluem um pouco mais essa questão do, do custo, né? Do custo de um contador, coisas nesse sentido, tá? É, você pode abrir uma microempresa, Aí às vezes compensa, porque daí você, na microempresa, que seria através do Simples Nacional, por exemplo, aí você pode né, emitir notas como psicólogo. Aí você pode ser tanto como psicólogo, como é psicanalista. E às vezes muitas pessoas fazem isso. Então eles abrem empresa com é, várias pessoas, né? Com várias pessoas, é um pouco esse custo, né? Do contador e tudo mais, das taxas e tal. E aí às vezes acaba compensando se o volume é um volume considerável, porque daí no... no no, no, no volume alto, acaba pagando o imposto aí é, menor. Tá bom? Isso é muito importante de falar. E para abertura de uma microempresa, é, mais, é recomendado que tenha um contador bem mais difícil. Eu não sei nem se é possível fazer a abertura de uma microempresa, né, de uma ME, é, como você, você mesmo, né? Tipo, por conta, digamos assim, sozinho. Então, repetindo que na microempresa, no microempreendedor individual, não há categoria de psicólogo, mas há algumas pessoas que abrem uma MEI e conseguem tirar nota para uma outra categoria lá, um outro serviço, e é, alguns planos de saúde aceitam e tudo mais, tá bom? Mas, se você né, precisa mesmo realmente da questão de é, como psicólogo tirar nota, como psicólogo precisa ser uma microempresa, uma ME, e, você, e aí você pode emitir a nota nessa função. Realizado todas as suas inscrições, então, né, então você fez o seu CRP, você definiu se vai ser pessoa física ou pessoa jurídica, abriu lá sua, sua ME, por exemplo, sua ME, enfim. Aí você tem o CNPJ, você fez a sua inscrição municipal, você tem essas inscrições, aí você vai então atrás para emitir o seu alvará da vigilância sanitária e o do bombeiro. Aí a sua própria prefeitura pode te orientar como você pode fazer isso ou você vai até lá, né? para ele, na, na vigilância sanitária, no bombeiro e tudo mais, para como fazer isso. É uma coisa que pode ser meio chato de ficar indo e voltando, talvez mudou, duvido, <risos> duvido que tenha mudado, tenha se tornado uma coisa mais automática, é mas é, é tipo, internet e tal, mas, é, então, é um, é um vai e vem, é uma coisa chatinha assim, meio besta, é, mas não é algo super complexo, tá bom? Que é super possível de ser feito. Então... É isso, e lembrando que tudo isso que eu estou falando aqui, eu vou estar tá disponibilizando lá no PDF, no grupo de conteúdo hoje, lá para vocês, até mesmo com uns links para vocês acessarem já e poderem fazer esses cadastros, caso sejam aí necessário. A, Adrie, a Adriela falando aqui que psicólogo pode ter meio para cursos, treinamento, então. Aí muitas pessoas tiram nota até mesmo, não estou falando se está certo, né, mas para atendimento através disso, tá bom? É, a Milena, boa tarde. Seu curso pode ser. Fi... Não, não é isso. Vamos manter as perguntas focando no conteúdo. A Carla, se, é, caso eu tenha uma empresa já cadastrada, tem um CNPJ de um mercadinho. Nesse caso, eu preciso fazer um novo, novo CNPJ? Sim, né? Porque você vai tirar nota pelo mercado. Porque é bem provável que os serviços, os quinais, né? Que você tem no mercado, são muito diferentes. Né? não vai ser um serviço lá de, por exemplo, de psicólogo, né? Então, para você tirar uma nota de psicoterapia. Então, é bem provável que você precise de uma outra, de, um, de um outro CNPJ, tá? Posso estar enganado. Aí, se você tem um mercadinho, pode, às vezes pode ser interessante conversar com o contador. Ele vai ser a melhor pessoa para falar isso para você. Mas, eu imagino que você vai precisar tirar uma outra. É a Marcela, Loesato, exato, a Jane, as pessoas precisam entender melhor sobre atender plano de saúde, não é burocrático e vale muito a pena no final, tudo é relacionamento, os valores são baixos, mas vale a pena. É, a questão de plano de saúde é que existe um preconceito muito grande, né, na questão de, ah, mas paga um pouco, coisas nesse sentido, mas eu acho que para o começo... Né? Não há um tanto de problem problema no sentido porque você está ganhando experiência, então está sendo bom para experiência, na questão de relacionamento, como você está falando também, de você ter pacientes que eventualmente podem te indicar, então você vai construindo coisas ali e você está ganhando alguma coisa, não tudo bem, ah, você não está nadando dinheiro. Mas você está ganhando alguma coisa. É melhor do que ficar em casa parado. <risos> Dessa maneira. Porque não é você ficar em casa parado que você vai mudar a realidade dos planos de saúde. Oh, eu vou recusar, então vai mudar. Não vai ser assim. Não é assim que funciona. Né? Então, é... enfim. É isso. É, o problema não é você atender em plano de saúde, você atender mais barato, coisas nesse sentido. O problema é você nunca parar de atender. Porque eu acredito muito numa questão de hierarquia de profissionais, onde você vai conforme você ganha a sua experiência, você ganha aí o seu know-how, enfim, você vai é, se tornando um profissional mais reconhecido na cidade, enfim, todas essas questões, você vai crescendo ali nessa hierarquia, você vai conseguindo cobrar mais pela sua hora, que você tem uma experiência, você tem né uma, uma, uma bagagem, vou colocar dessa maneira, e aí outros profissionais, outras pessoas que estão começando elas começam cobrando mais baixo e assim a gente consegue atingir várias pessoas diferentes, vários públicos diferentes e ajudar muitas pessoas ah, mas quem cobra, pô, quem não tem condição para pagar tem que ir para o serviço público para sobrecarregar ainda mais o serviço público né e aí as pessoas não terem ajudas que elas, que elas precisam existem pessoas que podem pagar nem que seja um pouquinho então às vezes as pessoas podem se beneficiar muito de uma psicoterapia aí particular que seja um valor é, menor tá a questão é você nunca sair nunca parar de atender aí por plano de saúde ou coisas nesse sentido tá bom Andresa no início eu acho válido começar a atender pelo plano por isso Estou querendo começar já vou correr atrás e saber como funciona isso. E cada plano é de um jeito, tá? A Jane, abrir meia, meia super simples. A gente pulou aqui. <risos> pulou. Cadê? É, pulou. Nossa, pulou muito. Eita, pulou de novo. Esses esse, esse comentários no Instagram, viu? Olha, só não tem como... Tá, já foi. Já perdi. Não tem, não tem como... <risos> Eu vou tentar mais uma vez, última vez eu vou tentar subir, aqui, abrir -me é super simples, é, faz pelo site você pode é, fazer sem precisar de um contador, aí, perfeito aí é o ME, o né, um microempreendedor que eu acho que precisa, microempresa no caso, que aí precisa é, de um contador que eu acho que é um pouco mais complexo é, é, vamos ver, maravilha Dúvidas sobre outra coisa que não seja sobre essa questão do que a gente está falando hoje, vocês podem mandar ali para... Mandem para mim no direct que eu respondo por lá, tá bom? É mais fácil. Tá bom, então é isso. Aqui no YouTube também não temos nenhuma dúvida. A Jana está até falando aqui, ó. Atendo duas vezes por semana, convênios e tiro por semana 3,5 Fora os atendimentos particulares. Avaliações que realizo para escolas na área de psicologia... Psicologia, é, psicopedagogia também, sou psicólogo e ah, perfeito, tá vendo? É isso mesmo, né? Às vezes a gente tem muito preconceito com as coisas e não precisa, né? Por isso que eu reforço muito a questão de pensar com a própria cabeça, fazer o seu, né? Em vez de ficar se prendendo no que outros falam de uma maneira, assim, desnecessária, que às vezes você se prejudica às vezes você não começa o seu trabalho às vezes você não faz as coisas necessárias para você crescer profissionalmente tá bom? Andres, que live é boa sobre esclarecedora das coisas burocráticas que não aprendemos na faculdade, sim essa é a ideia a Kelly, acabei de me informar, já posso aceitar plano de saúde? É, pode. Aí você precisa, no caso, primeiro fazer como eu falei. E fazer o seu CRP primeiro, todos esses registros. Aí vai atrás dos planos de saúde e ver quais são as exigências deles, tá bom? Vai ver quais são as exigências dele para você começar o seu atendimento. Cada plano de um jeito, cada plano de uma cidade de um jeito, tá bom? Então é muito bom ver com eles o que, que você precisa. Se você pode ser por pessoa física, é, se precisa de um CNPJ, tá bom? Precisa ser empresa e coisas assim. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que tenha sido útil. Aí, e lembrando que tudo isso que eu falei, eu vou estar disponibilizando no PDF de hoje, lá do grupo de conteúdo. Inclusive, com os links lá dos sites, é importante para vocês poderem dar uma olhada, ou às vezes já começar a fazer o que vocês precisam fazer. Tá bom? Se você estiver assistindo pelo YouTube, eu repito, para acessar o grupo de conteúdo, na descrição do vídeo tem ali o link. Se você estiver assistindo pelo Instagram, é, entra lá no meu perfil, tem lá um link do perfil, link na bio, né, que fala, aí você clica lá e você pode acessar o, o botão lá do grupo de conteúdo também, tá bom? Então é isso, não é, é, não lembro o que eu ia falar. <risos> Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, é, um bom dia pra vocês, bom descanso, eu sempre falo bom descanso, mas a gente tá no meio da tarde, né, depois do almoço, sei lá. Bons estudos, bom trabalho, qualquer coisa é só falar é, e corram lá que teve uma, uma série de stories que eu fiz ontem que eu fui lançar na verdade já acho que já deu já perdeu <risos> lancei ontem acho que um e meia O começo então acho que já já perdeu o começo dos stories então não vai dar para você para vocês verem mais stories <risos> é uma de, de eu estou lançando é, sempre que dá stories interativos que eu falo que eu busco para vocês interagirem lá para vocês treinarem até mesmo de aprenderem um pouquinho ali sobre o que eu estiver falando ali naquele Stories, tá bom? Essa é a ideia desses Stories interativos. Muito obrigado, um bom dia para vocês e até quinta-feira. E lembrando que hoje, às três horas da tarde, eu estou disponibilizando o PDF lá no grupo de conteúdo, tá bom? É isso, muito obrigado, um bom dia e até mais.